0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de anfibias sobre política. Soy Iván Juliáquer y en este episodio recibimos a María Esperanza Casullo, profesora de la Universidad Nacional de Río Negro e investigadora del CONICET. Casullo se especializa en el estudio del populismo, la democracia y los sistemas de partido. Con ella vamos a hablar sobre la gobernabilidad en la Argentina, sobre las disputas políticas en la coalición gobernante y en la coalición opositora y sobre Alberto Fernández, un presidente atípico. María Esperanza Casullo, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Para empezar te quería preguntar, ¿cómo queda para vos la gobernabilidad eh, del gobierno de Alberto Fernández y por dónde pensás que están los grandes desafíos que se abren?
1: Bueno, la gobernabilidad, no, yo no creo que haya un riesgo institucional de gobernabilidad inmediato eh, o de mediano plazo pero sí creo que el gobierno tiene una gobernabilidad difícil voy a señalar creo que la gobernabilidad difícil del gobierno se volvió un poquito más difícil con las elecciones pero también quiero ser clara que la gobernabilidad hubiera sido difícil aunque hubiera ganado las elecciones ¿no? Eh, ¿por qué? porque las amenazas digamos de, para la gobernabilidad hoy no vienen del interior del sistema político desde mi punto de vista eh, sino que vienen de actores extra sistema político. O sea, voy a ser más, muy sencilla. El principal desafío que va a tener el gobierno a partir de ahora no es, eh, no, no va a tener que ver con el Congreso, o sea, el Congreso, evidentemente no la va a tener fácil en el Congreso, no le va a ser fácil sacar leyes, pero tampoco le fue fácil en estos dos años y, 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 una, y donde ya no tenía mayoría propia no tenía por un propio diputado y pudo sacar las ciertas leyes otras no eh, lo principal tiene que ver con los temas económicos y la, el principal problema que tiene el gobierno es la relación con actores económicos no con actores propios del sistema político el caso más claro es el FMI, eh, y también los principales problemas que tiene el gobierno son, o los principales desafíos que va a tener el gobierno son, lo, para mí, los, más, lo, lo, los mayores son los directamente relacionados con temas eh, económicos, o sea, cómo va a ser para exportar, cómo más, cómo va a ser para garantizar el, la, las divisas en moneda extranjera que necesita la relación con el sector agroexportador, etcétera,
0: etcétera. Eh, hay algo que se pensaba respecto del liderazgo de Alberto Fernández como figura que aparecía, bueno, cuando era candidato y también cuando apareció como, como una figura de mayor consenso dentro del peronismo, que permitía pensar eh, quizás en otro vínculo justamente con estos actores, quizás no del sistema político que eran con los que había que negociar parte de la gobernabilidad. ¿Hasta qué punto pensás que hasta hoy esa apuesta fue exitosa, menos exitosa? ¿Cómo la ves?
1: No, desde mi punto de vista me, me puedo equivocar. Ha habido eh, algunas instancias de coordinación eh, interesantes con actores empresarios, ha habido firmas que anunciaron inversiones importantes, sobre todo en este último mes. Eh, también es cierto que el, el gobierno hizo una, una iniciativa que, que tuvo algunos apoyos internacionales. No es menor la declaración que, que sacó el G20, eh, no es menor el trabajo que se hizo acerca de los derechos de giro en el FMI, pero... La verdad es que acá me parece que lo que vemos hoy es un, la continuidad de un malentendido histórico que tiene el peron, que, que, que no que tiene el peronismo, un malentendido histórico que aqueja al peronismo desde por lo menos 1944, eh, que es que históricamente, por momentos, el, el, los sucesivos presidentes peronistas se imaginan a sí mismos como, como aliados, inclusive diría yo, de de los sectores empresarios de la Argentina, ¿no? Es el famoso discurso de Perón frente a la Cámara de Comercio, yo creo que el discurso que dio Cristina Fernández de Kirchner en el 2019, en donde dijo yo elegí a Alberto Fernández porque él, yo considero que puede tener una política de generar grandes acuerdos, pero sistemáticamente esos sectores empresarios no quieren llevar adelante ningún eh, compromiso, ni negociación, ni grandes acuerdos, ni pactos, ni nada que se le, ni nada que se le parezca eh, y creo que lo que estamos viendo ahora me, me puedo equivocar pero eh, es otra iteración histórica de esta de esta dinámica en donde un gobierno que se imagina auténticamente eh, como eh, lo dijo lo dijo cristina franz de kirchner en, en varios eh, discursos nosotros somos los capitalistas no porque nos interesa más inversión, nos interesa, nosotros generamos demanda y esa demanda luego eh, este, se, se vehiculiza en consumo, que termina llenando las arcas de las empresas nacionales, eh, no es un compromiso, sin embargo, que sea bien recepcionado por los actores industriales, eh, de negocios, no solo industriales, que priorizan otras cosas. No, O sea, priorizan la lo que ellos realmente desean, no es necesariamente tener más clientes, por decirlo así, sino priorizan lo que tiene que ver con la falta de, de regulaciones y sobre todo priorizan la posibilidad de hacer entrada y salida de muy rápida de, de dólares y de, y de, y de capitales. Eh, y esto genera un problema que es que estos actores, por otro lado, tampoco queda claro eh, con quién negociar. O sea, cuando vos decís, bueno, Alberto tenía que negociar con estos sectores. ¿Con quién? Porque no es necesariamente juntos por el cambio, ¿no? Eh, tampoco es necesariamente la UIA. Tampoco es necesariamente... Eh, ya cuando uno se va del sistema político no queda claro cómo o con quién podrías armar esas mesas de, de negociación. Eso es lo bueno que tiene la política partidaria, que las relaciones de representación están más claras. O sea, cuando vos negociás con un político, negociás con él en tanto ha sido votado por X cantidad de personas. Con los actores corporativos ya es más difícil. Suponiendo que quisieran negociar, lo cual no está para nada probado desde mi punto de vista, ¿no?
0: Eh, María Esperanza, bueno, vos sos estudiosa de, de los populismos o del populismo, eh... Y ahí, bueno, supongo que coincidirás, pero lo digo por, por mi cuenta, que Alberto Fernández no es un presidente populista y que en cierto sentido también es un presidente atípico para la Argentina, ¿no? eh, Es parte de una coalición que quizás no, no domina, digamos, eh, tiene un liderazgo donde además, eh, digo, de, leyendo tu, tu libro... También, o sea, hay una centralidad del discurso populista que, que tampoco pareciera ordenar el discurso de Alberto Fernández, ni, ni, al, ni a los propios eh, actores que, que lo apoyan. Eh, incluso a veces se desdice, bueno, ha sido todo un tema, ¿no? El, el propio discurso público de, de Alberto Fernández. ¿Cómo pensás eso?
1: Sí, yo personalmente estoy convencida de que Alberto Fernández no es un presidente populista. Él no lo es. Por un lado, él no lo es, pero por otro lado. Hay condicionantes, eh, en, hay condicionantes para pensar por qué le sería muy difícil serlo, ¿no? Y una de las características del discurso populista, por lo menos como yo, como yo lo estudio, es que, eh, sale de una voz autorizada. O sea, hay una, hay una única voz, o, o, una voz que es la más autorizada de todas, y esa voz lo que dice es, nosotros, el, nosotros somos estos, los adversarios son aquellos, están del otro lado de la frontera y vamos a ir para acá, ¿no? Y en el caso de Alberto Fernández, como vos bien decías, él no es la única voz autorizada. O sea, se da esta circunstancia que yo creo que, como vos también decías, es la primera vez en el peronismo en que hay varias voces autorizadas. Está la voz de Alberto Fernández, tiene una autoridad porque es el presidente, pero también está la voz de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una autoridad mucho más carismática, o sea, que no depende... Cristina Fernández de Kirchner tiene autoridad política, ya sea siendo vicepresidenta o siendo nada, no depende de su, de su lugar institucional. Eh, está la voz relativamente menor, pero también de importancia de Sergio Massa, etcétera, etcétera. Entonces, esto vuelve bastante difícil y además estas voces... Eh, han estado en contradicción, abierta, o sea, han dicho cosas distintas en las semanas anteriores a la elección. Entonces, eh, se vuelve difícil eh, establecer estas fronteras, no establecer claramente quién somos en nosotros, establecer claramente quiénes son los adversarios. Y esto es bastante desconcertante porque yo creo que el peronismo no, no ha operado así hasta este momento. Eh, tenía esta característica de que el presidente era, era el líder de o la líder del partido y más o menos eh, uno podía estar de acuerdo, si no estaba de acuerdo se iba, como lo hizo Sergio Más en su momento, pero estaba más unívoca la, la autoridad. Eh, es, un, es un experimento interesante, si, si, se, si, si lo logran resolver, si generan este mecanismos institucionales, ahora ah, leí algunas cosas que querían este copiar eh, de los, los mecanismos internos del Frente Amplio Uruguayo o si se afianza el uso de las PASO, o si se llega a una mejor interlocución entre Alberto Fernández y Cristina, sería interesante poder pensar un peronismo que institucionaliza ciertas cosas y sale de este perfil muy, muy personalista, pero no sé hasta qué punto, eh, bueno, está en, está en veremos ver si se puede si se puede hacer efectivamente.
0: Sí, ahí justo eh, me parece que se abre to todo otro tema, que es que también Alberto Fernández muchas veces ha dicho que él quiere ser una persona común, ¿no? que él sigue siendo Alberto Fernández, eh, lo cual también me parece que en cierto sentido es novedoso para la Argentina, pero no sé cuán productivo <coughs> políticamente, ¿no? Si, si da réditos políticos, por llamarlo de alguna forma, y también digo citabas el ejemplo de del Frente Amplio, que por supuesto es un ejemplo de, de institucionalización de un partido que tiene... Eh, casi 50 años y, y que ha articulado sus, sus propias internas de maneras de que distintas facciones formen parte del mismo partido pero al mismo tiempo se inscribe en una tradición y en un país donde hay una tradición partidaria que incluso se dice que antecede al Estado ¿no? Entonces, también quería preguntarte cómo pensás esa idea de un presidente que se plantea como uno más en un país como la Argentina, hasta qué punto esta novedad pensás que puede ser efectiva políticamente
1: no lo sé. Eh, creo que hay que eh, avanzar en esa dirección, por otro lado. O sea, la, la, la Argentina siempre tuvo un, un, digamos, una dinámica política con este tipo de liderazgos, porque entre otras cosas tuvo una, politica, una dinámica política caracterizada por la incertidumbre, caracterizada por eh, interrupciones en, la, en el funcionamiento de la democracia. Ahora estamos en otra fase, digo, también uno podría pensar que esto que estamos viendo es la entrada a otra fase de la política. Ya llevamos 40 años de democracia ininterrumpida. El otro día leí un dato que Andrés Malamud decía, algo que yo no había pensado, que es que la constitución del 94 ahora es la constitución que lleva más años de, de regir, digamos, la vida nacional sin ser reformada, ¿no? Eh, y tenemos partidos, por otro lado, tenemos partidos est bastante estables, o sea, está estable la coalición peronista, está estable la coalición de Juntos por el Cambio, vamos cuatro elecciones eh, en los cuales, no, perdón, cuatro elecciones no, eh, a ver, déjame pensar, 2015, sí, cuatro elecciones, digo bien, en donde las dos principales coaliciones aglutinan entre el 75% y el 90% de los votos, o sea, el sistema se rebipartidizó re, y uno puede pensar que es como inevitable que los partidos políticos en un momento dado se tengan que ir generando reglas para una competencia que es más estable, más rutinaria y que puede llegar a ser hasta más aburrida, pero que necesariamente tiene que ser así.
0: Sí, incluso pensaba ¿no? en esto que, que decís, este dato que traías, entre 75 y 90% en cada elección, y esta además que, que la última elección fue una elección legislativa, con lo cual hasta incluso quizás sea más llamativo, y se da incluso en un contexto, en una región donde eh, vemos candidatos presidenciales o primeras vueltas donde ningún candidato llega al 20%, donde llegan al 20 y corto, digo, bueno, el caso de Ecuador, el caso de Perú, eh, bueno, el caso de... De Chile a su manera eh, Digo, ahí pareciera haber un, un dato y al mismo tiempo un, De todas maneras un foco A veces en la lectura de los resultados, muy apegada A las terceras fuerzas, pero quizás El gran dato en la Argentina pareciera ser Este, este bipartidismo ¿Vos pensás que esa institucionalización eh, Sería Necesaria y pensás que, ese, que Sería de alguna forma A lo que vamos?
1: Por lo menos en el 2023 yo creo que sí eh, por ejemplo, y y, y estos son preguntas que tienen que resolver los dos los dos espacios políticos. Es decir, ¿cómo va a resolver su interna junta por el cambio? No lo sabemos, pero van a tener que hacer unas una paso. Eh, es muy probable que la UCR le, le exija a, lo, a Rodríguez Larreta poder hacer un paso competitiva con algún, con algún candidato o candidata propia, porque la UCR ha tenido muy buenos resultados. En las provincias que maneja, que gobierna, ¿no? O sea, ganaron, creo que corriente, si no me acuerdo, con el 70% de los votos, la gobernación. En Mendoza ganaron por más diferen mucha más diferencia de la, que, de la que sacó Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta no llegó al 50% de los votos y la UCR en Mendoza arañó el 65%, creo, o 60%. Entonces, también ahí van a tener que avanzar en. Además, con otro, con otro, con otro, eh, con otra cuestión en Juntos por el Cambio que es como especular a lo que le sucede a, eh, al frente de todos. Eh, es muy similar la posición de Mauricio Macri adentro de Juntos por el Cambio a la posición que tenía Cristina Fernández de Kirchner en el 2019. Es decir, es un es un líder es un líder que Mauricio Macri más aún que Cristina Fernández de Kirchner porque Cristina Fernández de Kirchner Llegó al liderazgo en un partido que, la pre, que, la, que ya existía, pero Mauricio Macri creó su propio partido, creó el PRO como una fuerza diseñada quirúrgicamente para ser su vehículo a la presidencia. O sea, el PRO desde el primer momento que aparece en la, en la historia de Argentina es un, una fuerza creada exclusivamente para llevar a Mauricio Macri a la presidencia. A partir de ahí dio todo un proceso de crecimiento, etcétera, etcétera. Llegó a la presidencia. Siempre, mientras, hasta el 2019, él manejó exclusivamente, él las, tomó las decisiones de, de las principales candidaturas, etcétera, en su fuerza, y ahora eso ya no lo puede hacer. Y hoy es un, un, un dirigente muy importante en Juntos por el Cambio, pero ya no es su partido, ¿no? Ya no es su fuerza. Eh, bueno. Entonces, ahí, cómo se va, eh, en palabras de Cristina Fernández de Kirchner, a Mauricio Macri, tam, también se le puede decir esto de, si sí, mí es imposible, pero conmigo solo no alcanza, ¿no? Entonces, ahí van a tener que crear un conjunto de reglas. Y lo mismo se dan juntos por el cambio, en, en el frente de todos, eh, muy parecido. O sea, Cristina Fernández de Kirchner, que yo no creo que sea, que quiera ser o que sea la candidata a presidencial en 2023, tenés a Alberto Fernández, que bien podría hacerlo, pero que tampoco es el candidato, digamos, tampoco hay un 100% de unanimidad, y van a tener que, y, y aunque lo fuera, aunque él fuera el candidato, igual hay que repartir espacios de poder entre los otros socios de la coalición. O sea que yo veo que es medio inevitable que por lo menos en estos dos años se avance hacia ciertas este, reglas un poco más institucionalizadas en la interna de los partidos.
0: Sí, ahí nombrabas bueno, ¿no? la diferencia entre los resultados del, de Cambiemos o de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y en provincias donde ganó de forma mucho más contundente y también nombrabas de alguna forma el liderazgo de Rodríguez Larreta que aparece quizás, incluso te, te, te leí de escribir esto, que, aparece que, que Rodríguez Larreta aparezca como un candidato más natural que otros que ganaron muy fuertemente y con más contundencia en sus provincias, bueno, habla de una desproporción respecto del lugar que tiene la Ciudad de Buenos Aires eh, respecto de eh, otros otras jurisdicciones. Eh, ¿Pensás que eso puede cambiar?
1: No, yo no, lo, ay, yo no lo veo cambiando también en el corto plazo, y esto es algo que a mí me preocupa mucho. O sea, yo vengo viendo, no solamente yo, no un proceso de porteñización de la política nacional. O sea, esta, esta revicoalicionalización de la cual hablábamos se puede leer como nacionalización de la política. O sea, es una, hace 20 años la ciencia política nacional argentina ha publicado un montón de libros sobre la, la, la provincialización o la desnacionalización, el hecho de que eh, los gobernadores tuvieran más poder, el hecho de que las, eh, las elecciones provinciales se separaron de las nacionales, el hecho de que las elecciones nacionales eran más bien un conjunto de elecciones provinciales eh, que una sola elección nacional. Eso hoy se renacionalizó. Las, la, fíjate, por ejemplo, que eh, en, los, en las olas que gana el peronismo, el peronismo tiende a ganar más homogéneo en todo el país. Y en los momentos en que ha ganado juntos por el cambio, juntos por el cambio tiende a ganar más homogéneamente en, en el país, en todo el país, ¿no? Y algunas provincias que tenían identidades que tenían partidos provinciales con identidad propia se terminan acercando a uno de los dos polos, esto pasó en Santa Fe eh, que durante un montón de tiempo lo gobernó el, la gobernó el socialismo santafesino y ahora parece ser, la, la, la competencia en Santa Fe es juntos por el cambio versus peronismo, mucho más esto está pasando en Córdoba este es un dato interesante, o sea si se continúan los, los resultados de las últimas elecciones es probable que Schiaretti pierda la gobernación en 2023 ¿No? Eh, se los come la polarización nacional A esto me, me refiero Con algunas excepciones Yo vivo en Neuquén Neuquén es una excepción a esto eh, Río Negro fue otra excepción ahora pero no solo es nacionalización, sino que es porteñización, ¿no? Eso, o sea, es, un, es una esfera nacional muy centrada en, la, en el área metropolitana, muy centrada en la, en la Ciudad de Buenos Aires, en donde si vos sos un político o política que actúa en la Ciudad de Buenos Aires, te conocen en todo el país, ¿no? O sea, María Eugenia Vidal es conocida en todo el país, Axel Kicillof es conocido en todo el país, y a lo contrario, no sucede. Yo estoy segura de que si vos a 10 personas le mostrás una foto de Cornejo de Mendoza, a 10 personas del país, no sé, 7, 8 no lo reconocen. ¿no? Eh, esto genera una simetría muy fuerte. Eh, a los temas de interés de las provincias les resulta muy difícil entrar en la conversación nacional, que está muy centrada en temas de interés de la zona metropolitana. Nosotros, los provincianos, siempre decimos, nosotros nos enteramos cada día de si hay un choque en la General Paz, pero si hay un incendio forestal en nuestra provincia no ingresa nunca en la agenda nacional. Eh, y yo personalmente soy un poco pesimista, yo no veo hoy mecanismos que permitan contrarrestar, contrarrestar esto, eh, porque la concentración de medios eh, es mayor de la que había hace 20 años, porque... Los gobernadores tienen muchas dificultades de coordinación entre ellos por cuestiones fiscales, este, negocian radialmente con Nación y también por la consolidación de estas dos identidades, del Frente de Todos y Cambiemos, que hoy son las que estructuran la, 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 la competencia política.
0: O sea que la ves más o menos a igual velocidad desde el Frente de Todos y desde Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio también pensaba no solo el liderazgo de, de... Rodríguez Larreta, sino que en general las opciones que se manejan como principales adversarios inter, internos, por decirlo de alguna forma, suelen ser eh, Mauricio Macchio, Patricia Bullrich, todos del PRO y todos de alguna forma eh, saliendo de ese partido que fue un partido que es un partido muy fuertemente anclado jurisdiccionalmente eh, para pensar el liderazgo nacional.
1: Claro, vos fíjate que para mí yo, esta es una dinámica que yo la veo de los dos lados del mostrador, por decirlo de esta manera. Por el lado de Juntos por el Cambio, uno puede decir, bueno, es más claro porque la fuerza que articuló eh, la vuelta, la, el retorno al poder, es, fue el PRO, entonces está bien, es natural que sus dirigentes tiendan a ser más porteños, digamos. Pero eh, pero también me parece que si yo fuera eh, Cornejo o si fuera eh, alguien de, de, de Cambiemos antefesino o si fuera el gobernador de Corrientes, también pensaría que esta dinámica me perjudica hoy por hoy. Eh, digo, es lo que vos decías, Patricia Bullrich, todo el respeto Patricia, para no meternos con Rodríguez Larreta que sí gobierna. Pero Patricia Bullrich no no gobierna nada. Y sin embargo es una persona que tiene, eh, y nunca gobernó nada, ¿no? y sin embargo tiene muchísimo más visibilidad que, que cualquiera de estos otros, de estas otras personas que yo te nombré que ganan, que ganan la que ganan con regularidad en sus provincias con más del 50%. Eh, o, por ejemplo, te digo, una por ejemplo fue central para eh, Juntos por el Cambio eh, haber ganado la elección en Chubut. O sea, esto, eso fue central. Eh, ¿Quién es el referente de Juntos por el Cambio en Chubut? ¿Vos recordás el nombre? No. <risas> no, no yo, yo tampoco, o sea, no, no es que te estoy acusando de nada. Te digo, una de las elecciones que fue clave porque le permitió... Eh, ganar senadores y es una persona a la cual no se le dio ningún ni siquiera dentro de su propio espacio, no se lo visibilizó el domingo a la noche. Lo interesante es que también esto está pasando en el peronismo, por eso esto a mí me habla de que esto es algo estructural, porque el peronismo sí se, teóricamente era el partido que siempre dijimos los politólogos, que representaba más a las zonas periféricas, no de la provincia, que representaba a las provincias... Eh, eh, chicas, en las inmortales palabras de, de, eh, de prat Guy cuando dijo va, va, va a venir un caudillo de una provincia chica y va a venir, volver a ganar, ¿no? Pero eso no parece hoy posible en el, en el peronismo. O sea, yo no sé si me parece posible en el peronismo pensar en un Carlos Menem o, pesa, o pensar en un Néstor Kirchner llegando a la presidencia desde la gobernación de Santa Cruz. Si uno piensa, ¿quiénes son las personas que estarían en la competencia para el 2023? Alberto Fernández, el presidente, surgido del PJ de la capital. Cristina Fernández de Kirchner, eh, o bien máximo uno podría decir, fíjate qué interesante, los Kirchner llegan a la presidencia en el 2003 y ya en el 2005 Cristina Fernández es candidata por la provincia de Buenos Aires. Y nunca vuelven a ser candidatos por Santa Cruz. ¿No? Eh, Máximo, creo que su primera diputación tal vez fue por Santa Cruz Pero hoy es diputado por la provincia de Buenos Aires Y está ahí, entonces Alberto, Cristina, Axel Kicillof Gobernador de la provincia de Buenos Aires Que llega ahí desde la capital Sergio Massa, son cuatro figuras eh, claramente metropolitanas Entonces la verdad es que yo veo eh, me figuras metropolitanas de un lado Versus figuras metropolitanas del, del otro. No, creo que es una dinámica que no solamente yo no veo que, estén, que, se, que se pueda detener por ahora, sino que es, aparece este, en trance de, de, de volverse más fuerte todavía. Otro ejemplo de Gerardo Morales, o sea, que fue una persona clave en muchos aspectos para Juntos por el Cambio, porque gana la gobernación de Jujuy eh, tempranamente. Eh, gana en una provincia periférica que era tradicionalmente eh, justicialista También logra hacer, eh, logra buenos resultados electorales Y sin embargo tampoco aparece en las discusiones nacionales de Juntos por el Cambio ¿no?
0: Sí, es interesante esa paradoja porque incluso me parece que los candidatos del, Que el propio radicalismo pone en agenda El radicalismo que tuvo una buena elección en muchas provincias Aún así, los candidatos que aparecen como presidenciables, muchas veces los nombres vienen también de, de amba digamos, eh, aunque no tengan ese éxito electoral a cuestas. Ahí decías algo que me parece interesante para ahondar al menos un poquito, es el tema de, de los medios concentrados. ¿no? Porque a priori uno pensaría, bueno, los medios pierden poder de agenda porque compiten con un montón de medios digitales, con redes sociales, etc., los 90 fueron el gran momento ¿no? de, de la consagración, en algún sentido, de la televisión como, como un lugar central para la política argentina, y sin embargo, con todas estas herramientas que brindan los medios digitales, las redes sociales, sin por supuesto ser eh, ingenuos y saber que hay nuevos esquemas de desigualdades, de concentraciones, etc., en ese esquema pareciera reforzarse ese, esa portenización o... o o bonaerización, si, si existe la palabra, eh, ¿cómo, ¿cómo pensás eso?
1: Ah, ambización, tal vez tendría. que Ambización,
0: dale, va mejor, sí.
1: Mira, yo no soy especial. vos sabés mucho más que yo de medio, yo no soy especialista, pero yo me lo que me da la sensación es que se, se, lo que se genera es un, eh, una situación en la cual, por un lado, lo, todos tenemos acceso a los a los programas Políticos nacionales que siguen siendo Contenidos Básicamente que se hacen en Buenos Aires Y muchas de las cuestiones, digo yo estoy en Twitter Muchas de las cuestiones que se ven en redes Sociales eh, Replican, comentan Cosas que suceden en esos programas Yo la verdad soy bastante bastante escéptica de la, de la tesis de, la, de las redes sociales y de los nuevos espacios de, de información. Para mí, los medios tradicionales, entre comillas, siguen teniendo una gran capacidad de, de formar agenda, eh, más todavía, porque se, eh, lo que sucede en los programas políticos de la noche no se termina ahí, sino que eh, se, se discute durante todo el día. O te doy otro ejemplo, los diarios. Todos los que seguimos política en las provincias, los que estudiamos política, nos interesa la política, consumimos política, hoy tenemos más acceso a contenidos que se hacen en, en Buenos Aires que hace 30 años. Cuando yo era chica, mi, mi abuelo, eh, que era un porteño mudado a Neuquén ya de grande, todas las tardes iba a las 5 de la tarde y compraba el clarín. Vos tenías que esperar a, eh, hasta las 5 de la tarde que llegara en el avión, a la mañana subían al diario en un avión y a las 5 de la tarde estaba en el, en el, eh, este, en el, en el kiosco del centro de Neuquén. Cuando yo era joven, cuando yo era adolescente, como yo era progre, iba caminando yo personalmente y compraba el página 12, ¿no? eh, Eso ahora no sucede. Ahora yo prendo la computadora y leo cinco diarios todos los días. Y más. Y leo diarios de otros países. Pero además, no es que la gente no deje de leer contenidos de, de su provincia, su localidad. O sea, yo, yo, obviamente leo los dos diarios de mi provincia, escucha radio en la provincia, pero si vos lees los contenidos de tu provincia, te enterás de lo que pasa en tu provincia. Si vos lees los contenidos nacionales, entre comillas, te lees, te, te enterás de qué pasa en la esfera nacional, entre comillas. La clave es que vos no te enterás de qué pasa en la provincia al lado. ¿No? O sea, es ese, ese medio, el que no está. O sea, yo sé qué pasa en Neuquén, digo, yo sé, yo me dedico a esto, o sea, que sé más, pero la, la persona común sabe lo que pasa en su en Neuquén, la rosca de la intendencia, qué sé yo, y después sabe qué pasa en la escena nacional. No necesariamente sabe lo que pasa en Córdoba, no necesariamente sabe ni siquiera lo que pasa en Río Negro, que le queda al lado, y seguramente no sabe lo que le pasa en Chubut, que, que, que queda al, al sur, ¿no? Entonces, estamos, me parece, mi, mi hipótesis, mi intuición sería que tenemos Vivimos como en una esfera pública chiquita, local, y después una esfera pública mucho más amplia que es lo nacional. Y no hay con, lo que se construye como lo nacional. Y no hay mucho en el medio, me parece.
0: María Esperanza, quería volver un, un ratito sobre, sobre el gobierno. Te he escuchado decir que el peronismo siempre fue transformador, ¿no? Y que este gobierno pareciera que hasta ahora no no no, no lo ha sido o al mismo tiempo no pretende serlo. Esto también corre por mi cuenta. Digo, los primeros 100 días, por ejemplo, que fueron prepandémicos, tampoco fue una agenda fuerte con eh, cambiar varias cosas, no sé, meterse en temas de educación, de salud, de transformación de obra pública, sino que muchas cosas tenían que ver, bueno, se decía, bueno, vamos a ver cómo se acuerda con el FMI primero y después vamos a avanzar con esas cosas. ¿no? Eh, sin desconocer la crisis económica y de deuda ni la pandemia, eh, ¿Pensás que, que hay horizonte de construcción política que pueda ser exitoso sin un horizonte de transformación, sin voluntad de, de transformar?
1: Ahí hay varias cosas, para mí no, no hay horizonte político si no hay un horizonte de transformación ¿no? Eh, para un gobierno peronista. Tiene que haber una agenda de decir, bueno, voy a cambiar tres o cuatro cosas, decir, bueno, estos tres temas voy a cambiar, yo tengo mi idea de cuáles sería yo si pudiera. Eh, Creo que si no, este gobierno va a quedar en medio encerrado en una posición muy conservadora, en el sentido de conservar lo existente, ¿no? Creo que este gobierno primero tuvo la pandemia, creo que o sea, hay que recordar que el gobierno asumió el 10 de diciembre y el 20 de marzo ya estaba dando un, el cierre total, o sea, a partir de ese momento se lo comió la, la agenda de la pandemia. Y después creo que sí es cierto que hay un punto que yo no sé hasta qué punto el gobierno está pensando o cuál es la respuesta, creo que es un gobierno que subió con un discurso muy de restauración y de reparación, ¿no? O sea, reparar la economía, reparar el salario real, reparar cosas dentro de ese discurso que habían sido dañadas por los cuatro años del, del macrismo. Eh, creo que primero ahí hubo un problema, porque ya sea por mala acción del gobierno o sea por la pandemia, no me voy a meter a discutir esto, esa reparación no fue posible, o sea, yo creo que, el, yo personalmente pienso que el gobierno hizo un montón de cosas para sostener la, 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 para que no se deteriorara aún más la situación social durante la pandemia, pero no logró ese acto de reparación, o sea, todos nosotros somos más pobres de lo que éramos eh, en 2015, en 2016 o inclusive a mediados de 2017. Somos todos más pobres de lo que éramos en mayo antes de mayo del 2018, cuando se, 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 se produce la, la fuga, digamos, de, de cuando se rompe el, el precario equilibrio macroeconómico durante el macrismo. Entonces, eh, esa es una cuestión. Es, eh, por otro lado, me parece que tiene que ir más allá de la promesa de remediación, de la promesa de reparación. Creo que la sociedad argentina no quiere solamente volver a ciertos horizontes del pasado, sino que lo que requiere son eh, transformaciones un poco más de fondo, ¿no? Creo que, que quedaron inclusive esto de vista durante la pandemia. Eh, no alcanza con que nos digan bueno, hicimos que vuelvan a funcionar las escuelas, porque en realidad la sociedad hoy piensa que la escuela en sí tiene muchas deficiencias. Me parece que ahí hay, hay una trampa, me parece que hay que salir de esa posición un, un tanto conservadora de explicar no sé, que lo existente está bien, que hay que volver. Dicho esto, sí tengo muy en claro que no es fácil esto. Primero por todo lo que estuvimos hablando de los determinantes externos, por la situación económica, por la falta de, de dólares, etcétera, etcétera, pero además paradójicamente por la amplitud de la coalición eh, de la coalición gobernante. ¿no? Cuando vos tenés muchos socios y todos esos socios y los tenés que cuidar mucho y esos socios tienen poder de veto, es muy difícil plantear. Si vos dijeras ahora, bueno, voy a plantear una agenda de reforma de la, de la educación, cosa que yo haría. Eh, ¿Qué pasa con tu relación con los sindicatos docentes? ¿Qué pasa con tu relación con los gobernadores, que en realidad son los efectores del servicio educativo en la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera? No, Necesitarías una autoridad presidencial muy, muy fuerte eh, para poder pagar costos no solo con los que están afuera de tu coalición, sino muy mucho más centralmente con los que están adentro de tu propia coalición. Eh, pero yo creo que es medio inevitable, yo creo que en un momento dado lo va a tener que hacer, porque, porque si no resulta muy difícil de imaginar dos años de gobierno en esta cosa un tanto gris, ¿no?
0: María Esperanza, para cerrar, siempre le pedimos a nuestras entrevistadas y a nuestros entrevistados que nos traigan una frase que les sirva para pensar la política. ¿Tenés tu frase?
1: Sí, bueno, yo tengo una frase que me, me encanta, en realidad es más que una frase, es como un parrafito Genial. que está en la página 84 del libro Humanismo y Terror, de Maurice Merleau-Ponty, eh, que siempre me fascinó. Yo escribí mi, mi, mi tesis de licenciatura y mis primeras publicaciones fueron sobre esta idea que dice, la historia tiene una especie de maleficio, solicita a los hombres, los tienta, ellos creen marchar en el sentido que ella marcha y de pronto se les oculta, el acontecimiento cambia, demuestra posible con hechos que era posible otra cosa. Los hombres a los cuales abandona y que no pensaban ser otra cosa que sus cómplices son de pronto los instigadores del crimen que la victoria les inspiró y no pueden buscar excusas ni descargarse de una parte de la responsabilidad, puesto que en el mismo momento en que seguían la pendiente apariente de la historia, otros decidían subir por ellas y comprometían sus vidas sobre otro porvenir. Esta 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 figura me parece fascinante a mí, o sea, la de... y me parece que acá está la tragedia y también la promesa de la política. Eh, ¿Por qué? Y porque la historia nos tienta, ¿no? Es decir, nos dice, mira. Actúa, actúa así, esto es seguro, está clarísimo en el momento de hoy quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, sumate al carro de los ganadores, eh, abandona a los perdedores. Eh, esto es inevitable, al mismo tiempo es imposible no actuar, porque en política quedarse en la casa es una forma de acción. Pero nunca podemos estar seguros. O sea, también la historia tiene, una, tiene maneras de cambiar de un día para el otro y los que hoy parecían ganadores se transforman en perdedores y los que parecían perdedores se transforman en ganadores y hay que esto digamos, lo único que podemos hacer es actuar eh, eh, tratando de, digamos, respondiendo ese llamado de la historia. Me encanta, me gusta mucho esta idea de que la historia nos tienta, nos llama, nos seduce y nosotros respondemos. Eh, pero en definitiva, no sabemos, nunca se sabe perfectamente qué es lo que quiere la historia, ¿no? Y de, de cualquier manera tenemos que hacernos responsables. Me parece que esto es lo único, la, lo más importante, que es eh, este, tener muy claro que en política hay ciertas responsabilidades que, que son inevitables, que no pueden contestarse con, bueno, yo tenía buena intención. Eh, en ese momento. Pero esto que es bastante trágico, que es el carácter trágico de la política, que para Merlot es profundamente trágica, también es esperanzador, porque gracias gracias, gracias a Dios que la historia eh, no. Que, que los que perdían ayer pueden ganar hoy, ¿no? Eh, porque eh, gracias a Dios que hay que hay hombres y mujeres que dicen, bueno, parece, parece seguro qué va a pasar pero yo voy a apostar a que sea posible otra otro resultado del momento histórico porque eh, si no por decirlo de una manera ganarían siempre los mismos
0: María Esperanza Casullo muchas gracias por venir a Batalla Cultural Batalla Cultural Somos en conducción Iván Juliáquer producción Camilo Genud e Iván Juliáquer diseño de sonido estudio red comunicación Vera Ferrari ilustración Ana Fefercon producción general Tomás Pérez Bizón. Podés seguirnos en las redes de Amphibia Podcast.